0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada.
1: Ya sabéis que en La Redada de vez en cuando hablamos de cosas de comer y de beber y como arte de magia, al pronunciar esos verbos, invocamos al espíritu de Carlos Cano. Hola Carlos, ¿qué tal?
2: Hola Lucía, ¿qué tal? Oye, esto parece la ouija más que un podcast, ¿eh? A ver si te vas a convertir en la nueva Iker Jiménez. Hay
1: que diversificar, sí. El último día te pusiste muy serio para hablarnos de lo mal que lo están pasando los hosteleros. Veo que has vuelto a caer... Otra vez en el haterismo, ¿no? En el hater que llevas dentro. Muy bien.
2: Bueno, es que aún no han inventado la vacuna que, que me <risa> haga dejar de, de ser hater. Pero sí hay algo que, que me sosiega, que me tranquiliza, que, que me entretiene, además. Y quería compartirlo contigo y con los oyentes de La Redada. A ver si has sido... Eh, bueno, pues consigo que no participéis en, en fiestas ilegales y que, yo qué sé, que si quedáis con un colega para jugar a las cartas, no os quitéis la mascarilla. Estas cosas que hace la gente joven.
1: Eh, claro, porque nuestros oyentes son muy jóvenes, como yo. <risa> pero bueno, eh, ¿de qué nos hablas hoy? Eh? Qué, ¿Qué es esto que te relaja tanto a ti?
2: Os traigo una pequeña recopilación de podcast de temática gastronómica. Eh, un poco algo parecido a lo que hacemos aquí, pero ya verás que hay, hay cosas muy, muy distintas. Podcast, los que traigo hoy todos en castellano, porque doy por hecho que bueno, pues que la gran mayoría de los oyentes de la redada no, no tienen ni el First Certificate, así que lo vamos a hacer en, en solo en España.
1: Ha vuelto el mejor Carlos Cano. El Carlos Cano más hater que nunca. Vale, háblanos entonces de... O sea, vas a hablarnos de la competencia. Seguro que a la jefa de Podium, a María Gela, hace muchísima ilusión este, este podcast. No, pero es bueno, es bonito, ¿no? Es elegante. Es eh, Hablar de la competencia yo, es elegante.
2: Máximo respeto a, a la jefa de, de Podium Podcast. Ahí no me, no me pienso meter. Pero... Eh, Sí, la verdad es que hay podcasts eh, interesantes, algunos ya verás que son muy caseros, otros más profesionales, uh -huh. pero a la gente que le gusta escuchar podcast, es un poco como cuando ves la tele, ¿no?, que vas cambiando de canal y al final es dar un poco con lo que te entretiene, con lo que te gusta. Vamos a empezar con un podcast hecho en Valencia que se llama El Puto Crack Club y que presenta un cocinero alemán que tiene una estrella Michelin. Él se llama Bert Noller. La última vez que fui a su restaurante de dos estrellas eh, me parecía todo un pelín dulce. Yo no soy muy fan del dulce y mm, cuando salí... Un poco empalagoso, eh, ¿no? Sí, y me parecía una pena... Pero tampoco no estaba él. Y la primera vez que fue estaba él, porque salía y, y no charlamos, nos pasaba pasaba olímpicamente por mi mesa. Eh... <risa> Y... ¿Eso qué significa? ¿Que no pasó portugués no, o pasó, pasó en grande no, portuguesa? No, pas, no, no pasaba, no pasaba, pasaba. Sí. Bueno, este trocito que escuchábamos pertenece al podcast en el que hicieron un poco balance de cómo había ido el año 2020, pero el podcast se llama El puto crack porque normalmente Bern tiene un invitado que es alguien eh, que él considera especial, con quien se pone a hablar más de una hora y más de dos eh, sí. en algunas ocasiones. Eh, y normalmente son cocineros o gente relacionada con, con este este mundo, y es una conversación, al final como una conversación entre dos amigos, ¿no? Y, y le llama el puto crack porque toda la gente a la que invita considera que son, pues, eh, pues eso, eh, un puto crack en, en lo suyo, ¿no? Eh, uh -huh. Esa es mi, mi primera recomendación. Eh, también para los que les guste eh, las series, eh, ver series. Sí. Hay un podcast que es de los más antiguos, de hecho. Eh, es bastante casero y tiene un concepto, creo yo, original. Se llama Del sofá a la cocina y mezcla un poco los comentarios de las series con recetas inspiradas en esas series, con, bueno, eh, especial atención a la comida que aparece en, eh, en esas series. Vamos a escuchar un, un trocito también. Venga. Ey, ey, ey. ¡Hola a todos! No tengo que hacerlo así, ¿verdad?
0: No, se agradece.
2: Hola a todos. Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este podcast en el que hablamos de lo que nos apetece y... está grabando ya? Hola. Sí, ¿no? Hola a todos. Feliz Navidad. Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. El podcast en el que hablamos de lo que nos da la gana, básicamente. De series, de cine, a veces de cocina, porque lo ponen el título. Pero lo que suele ser una constante es que somos bueno, dos. Bueno, Lucia, yo creo que un... ya ves que el, el, sí, el podcast tiene un... un... Mm. Un rollo más casero, un, sí, una cosa más, más desenfadada. Tienen invitados, van hablando de las series que ven. La verdad es que eh, uno de los éxitos, uno de los, de los secretos del éxito de este podcast es la constancia. Llevan muchos años, uh -huh. no dejan de hacerlo. Y al final, si te interesa cualquier serie, seguro que, que la han comentado en algún momento. Pero bueno, eh, puestos a hablar de, de series para frikis de algún tema, hay, hay un podcast que me ha recomendado todo el mundo con el que he hablado de cerveza todo el mundo escucha como la birra misma <ríe> que se llama se Gran llama nombre. así y la verdad es que es. sí, sí, sí es, podría ser incluso el nombre de un bar también es un es un podcast en el que hablan de, de la cerveza eh, con un tono desenfadado, pero al mismo tiempo con mucha profundidad. ¿eh? Lo sigue gente muy, muy, muy experta. Vamos a escuchar un, un fragmento en el que entrevistan a Sier de la Iglesia, que es un exjugador mmm, del ACB, un jugador de baloncesto profesional, eh, mm. al que, bueno, a causa de una enfermedad tuvo que, que retirarse, ha puesto en marcha varios proyectos solidarios. Ha puesto en marcha una cerveza que se llama Chispa y... Una gran marca de cerveza le ha puesto una demanda por utilizar ese nombre y ha tenido que retirarla. Bueno, eh, escuchamos un, un fragmento de, de esa entrevista. Venga. Eh, yo cuando hice, hice 20.000 botellas diciendo, bueno, esto va a durar, como está la situación, va a durar 20.000 botellines tercios mucho, solo de un modelo y tal. Pero la verdad que, bueno, pues yo en redes sociales, en Twitter y así, pues bueno, hay mucha gente que me sigue y... Y bueno, vendimos mucho y luego se pues, ha pasado lo que pasó la semana pasada o hace 10 días. Bueno, si te parece, vamos a un poco a... Porque dado muchísima información y mi, sí. mi, ten en cuenta que mi, muchos de mis oyentes están o borrachos o a punto de estarlo, así que... <risa> vale, vale. Eh, Me parece eh, un buen eh, eh, resumen eh, eh, de, eh, el, el concepto de, del podcast, ¿no? Es gente que le gusta mucho la cerveza. Eh, luego, aunque mmm, diga esto, en realidad es un, es un podcast súper interesante en el que hablan pues, de, de nuevas marcas, de los diferentes tipos de cerveza, que bueno seguro que sabes que es, que es todo un mundo, un, algo muy amplio. Y todo el sector, dijéramos, sigue a, a, este, a este podcast, como la birra misma. Eh, quizá el mejor podcast que se ha hecho nunca de temática gastronómica en, en castellano. Lo hizo Univisión hace unos años. De hecho, le dieron el premio Ortega y Gasset de periodismo. La verdad es que es una chulada de podcast. Se llama Mejor Vete Cristina. No sé si, sí. si lo has escuchado. lo escuché, lo si escuché. Te suena.
1: Sí, y me gusta La verdad muchísimo. es que es, es, sí.
2: es muy chulo porque, para quien no sepa de qué va, es la historia de una cocinera que estaba triunfando con un restaurante de Filadelfia eh, a pesar de no, tener, de no tener papeles, ella es mexicana, eh, no, tenía, no tenía su documentación en regla, dijéramos, en Estados Unidos, eh, y en, un poco el, el podcast se apoya en esas dos historias, no la gastronómica y la personal, al final es, es una investigación periodística un poco sobre, sobre sus orígenes, su forma de vivir, muy también el éxito uh -huh. del restaurante, vamos a escuchar un trocito.
0: Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes, vendió quesadillas en la calle, lavó platos por siete dólares la hora... Se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Pero no nos adelantemos. La primera vez que oí el nombre de Cristina Martínez fue en un noticiero. Es hispana, es inmigrante. Y es dueña de uno de los restaurantes más famosos de los Estados Unidos. Estamos hablando, Javi, de la chef mexicana Cristina Martínez, quien nos acompaña en vivo bien.
2: Bueno, pues así empieza semana? el podcast de, vaya, vaya de Cristina. Sí, la verdad es que es súper potente. Son, sí. son varios capítulos. Al final es la investig investigación periodística eh, un poco recorriendo la historia de, de esta cocinera, de sus circunstancias, porque también va a México para conocer a la familia, el origen de la receta. Bueno, mm. la verdad es que es un una historia muy chula, muy bien contada que yo creo que explota de maravilla el formato podcast, ¿no? Y además pues con este con este factor gastronómico tan importante. Volvemos un poco a, al podcast eh, para frikis de la gastronomía. En este caso, si antes hablábamos del, de la cerveza, pues ahora vamos a hablar del café con un podcast que pusieron en marcha los dueños de una cafetería de Madrid que se llama Hola Coffee.
1: Creo que estos podcasts van a tener una duración aproximada de unos 20 30 minutos. Eh, Esta, bueno, es una, la primera introducción a sí, quiénes somos. Que
2: queríamos presentar, contaros lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos muchas ideas con, con el podcast que, bueno, iréis viendo desde propuestas que nos habéis hecho vosotros en las redes de temas que hablar, temas más técnicos del café, temas más de empresa, de cómo gestionar una empresa de café, un... Eh, bueno, la primera tío? temporada del podcast de Hola Coffee son seis capítulos, ahora me han dicho que están preparando ya la segunda, uh -huh. la verdad es que el mundo del café y sobre todo el café de especialidad, que es ese café no comercial, que tiene pues un origen concreto de eh, una variedad concreta, tostado en unas condiciones eh, pues que no son genéricas, ¿no? La sí. verdad es que es todo un mundo, está está triunfando un montón, están abriendo muchas cafeterías, en, en, sobre todo en Madrid y en Barcelona, pero en general en, en café, toda España. Este podcast la... es café
1: para cafeteros, digamos, ¿no?
2: Esto sí, sí. Hmm, y es, vale. es curioso porque hay muchos podcasts en general que se llaman Un café con no sé quién, o café y no sé cuántos, en sí. realidad no hablan de café. Eh, claro, es ese, un poco eh, utilizan lo del café mm. claro para, para la parte de, de tertulia de charleta ¿no? así que si alguien busca un podcast de café <ríe> y realmente lo que le interesa es el café pues que, que busque este de hola coffee que, que yo creo que es muy interesante eh, ya vamos acabando pero me gustaría también compartir con vosotros uno que es muy curioso que posiblemente desde el punto de vista técnica es de, es de, los, es de los peores eh, porque al final ya verás que el formato es eh, una radio local llamando por teléfono a dos chicas pero mm, eso que, que en realidad pues, no, no tiene mucha complejidad ¿Sí? hace que el podcast sea buenísimo gracias a lo que están haciendo esas dos chicas eh, que tienen un proyecto para recorrer España en bicicleta visitando a pequeños productores para promocionar pues la soberia, soberanía alimentaria y, y, al final, bueno una forma de, de vivir y de entender la alimentación. Eh, el proyecto se llama Vía en la y Tierra. No solamente hay podcast, también hay vídeo, hay, hay, hay textos, hay fotos... Pero eh, la parte de podcast pues la, la hicieron en colaboración con, con una radio local. Vamos a escuchar. Bueno, suena el teléfono y yo creo eh, que no tengo ningún problema en pincharlo directamente porque creo que al otro lado están, bueno, pues esas dos eh, compañeras de viaje. Están Biela y Tierra. Están Ana y Edurne. ¡Buenos días! Hola, buenos días, aquí. ¡Buenos días! Bueno,
0: estamos nosotras y mucha gente, ¿eh? han muy... venido. salido...? Dime.
2: No, 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 eso te voy a decir, que claro que habéis salido esta mañana de buena mañana, sé que habíais convocado a la gente para desayunar, para hacer un, digamos que un primer recorrido juntos, describirme, describirme la situación.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues mira, eh, nos hemos encontrado cerca de 25 personas, uh -huh. ¿sí? En Avecinal, que es un supermercado cooperativo, de la que Ana y yo somos socias. Y, y nada, hemos quedado ahí, hemos abierto, hemos tomado un buen desayuno energético, nos hemos abrazado y besado un montón, <risa> como ha de ser, y luego un grupete bien bajo de 16, sí, somos 16, ¿verdad? Sí. Hemos empezado a pedalear.
2: Habéis empezado a pedalear, ¿que eh, es el comienzo de cuántos kilómetros, recor record recordarme cuántos kilómetros están previstos que recorráis en estos meses?
0: pues al final se han quedado en unos 2.500 más lo que nos perdamos y eso pues veremos, pero sí, en un principio la idea al principio era llegar hasta Galicia Bueno Lucía, pero bueno, pues
2: el, el podcast de sí. Viela y Tierra básicamente es un poco el diario de ruta de estos más de 2.000 kilómetros recorriendo sobre todo el norte de España y compartiendo pues las historias de pequeños productores pues de leche, de mermelada de pan todo tipo de, de productos siempre con esa intención de dar visibilidad a la gente que está viviendo en, en pequeños pueblos, que se dedica a la alimentación uh -huh. y que bueno pues que lo hace con una filosofía con la que ellas están, están de acuerdo ¿no? y que quieren pues, promocionar.
1: Conoces a la vez a estos pequeños productores que la gente que lo escuche en, en su tierra, pues que es, que es muy interesante vamos conocer estas cosas sí. que pasan en tu claro, entorno es que, que es, no conoces.
2: Desde luego, sí, sí. Ya te digo que desde el punto de vista técnico, igual no... No es el mejor, pero el contenido es tan interesante que de hecho ha recibido bastantes premios este podcast de, de Vía Ajá. la Tierra, en general el proyecto, ¿no? Pero bueno, hay un hay una forma de conocerlo a través del audio que, que yo creo que es muy, muy interesante. Eh, y ya casi acabamos con un podcast de, de nutrición que quizás es la temática que más interés despierta. En realidad, Ajá. si tú te vas a las listas de, de los podcasts más escuchados... Eh, hay varios de esta casa, de, de Podium también de la cadena SER, pero muchos son de humor de historia, de divulgación no hay muchos relacionados con, con la gastronomía y si acaso te encuentras alguno que tenga que ver con la nutrición no en los primeros puestos, pero bueno, más o menos en, en las listas, ¿no? Y un buen ejemplo me parece eh, el podcast Alimentarte de la dietista-nutricionista Raquel Bernacer.
0: Hola a todas y hola a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentarte, el podcast de Raquel Bernacer. Hoy no tengo invitado, no tengo invitada. Hoy me tienes a mí, pero no voy a ser la protagonista. Hoy te quiero contar que hoy, 21 de enero, de este 2021 que acabamos de empezar, sale publicado mi último libro titulado Lunes sin carne, consejos y recetas para cuidar de tu alimentación y del planeta.
2: Bueno, aprovecho para recomendar el libro este el lunes sin carne que acaba de publicar Raquel Bernácer que es colaboradora de, del Comidista, eh, entre otros medios, y lleva tiempo ya haciendo este podcast dedicado pues a, a la nutrición y a la dietética, por el que va pasando pues todo tipo de, de gente para comentar estos temas.
1: Muy bien. Oye, Carlos Cano, pero tú también tienes podcast más allá de la redada, ¿no? <risa>
2: Bueno, sí, yo tengo, yo tengo un podcast que se llama Playgastro. Además, ah. empezamos a hacerlo juntos, Lucía. Me suena, no sé si me suena. Acuerdas. me
1: suena Y de hecho, cuenta nuestra historia con Luar, el premio de la televisión gallega.
2: Totalmente. Eh, Playgastro empezó siendo una especie de magazine en el que hablábamos eh, de todo un poco, ¿no? Eh, sí. Es verdad que, que luego se ha ido transformando y cuando lo convertimos en... Eh, un programa de turismo gastronómico hicimos monográficos para cada provincia, incluidas las provincias gallegas, y ahí nos dieron un, un premio, cuéntalo tú si quieres porque a ti te hizo yo creo que más ilusión que a los <ríe> me demás. Hizo,
1: me hizo mucha ilusión porque el, el premio la entrega fue en el programa Lugar de la TVG, es un programa mitiquísimo, o sea, lleva toda la vida en la televisión gallega, y allá fue Carlos Cano a recogerlo y salió en lugar mm. sí, sí. Sí, sí, sí
2: con el gran, Muñoz, gran momento
1: verdad. bueno y Play Gastro continúa y esta semana además tenéis un especial muy chulo, ¿no?
2: Sí, después de esa época de, del turismo gastronómico que hicimos al final, pues 52 programas uno para cada provincia Correcto. Eh, lo volvimos a transformar se convirtió en un programa de entrevistas a mujeres un poco con, bueno, en clave feminista, eh, y ahora es un podcast otra vez un poco de, de, de lo que sea de, no sé, sin una temática concreta, siempre en relación con la gastronomía, claro uh -huh. pero por ejemplo esta semana, que se cumplen 10 años de la muerte de Santi y Santa María pues hemos preparado un especial eh, dedicado a este cocinero que fue súper importante y que la lió pardísima cuando empezó a meterse con Ferran Adrià y lo que estaban haciendo en el Bulli. Eh, Recuerdo, hace 10 sí. años <risa> era como el gran tema de la cocina en España. Sí. Eh, el pique que había entre los que hablaban de la cocina más tradicional y la importancia del producto y los que defendían el rollito de, de las técnicas, las espumas, los texturizantes y todas estas cosas. Bueno, Santi Santa María fue un poco el, el abanderado de toda esa crítica a, al tema bulliniano, podríamos decir, y murió en Singapur mmm, siendo pues bastante joven y la verdad es que ha dejado una, una gran huella y, y bueno, eh, hemos entrevistado a un montón de gente para, para recordar su figura.
1: Pues nada, no te hace oyentes de La Redada, aunque Carlos Cano se meta con vosotros, podéis escucharle. Gracias, Carlos yo creo Cano. Que es, es un
2: podcast que, que debería escuchar todo el mundo, pero los oyentes de La Redada, a los que les falta bastante cultura gastronómica, pues yo creo que más. Claro, más claro.
1: Todavía. Tú arreglalo, sí, sí. Carlos, nos vemos el... no sé, nos escuchamos el mes que viene, ¿vale?
2: Venga, perfecto.
1: Muy bien, un besito. Hasta luego. Hasta tía. luego.
2: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, recomendaciones. Está muy bien todo esto que nos ha contado Carlos Gastro, pero os voy a decir algo. Todo lo que tenéis que escuchar es la redada. Ya está, si es que no tenéis que ir más lejos. Tú te vas a comprar el pan, te vas escuchando la redada, te sales a correr, la redada. Si es que además, si son temas variados, no, no todo va a ser gastro en la vida, no todo. ¿Para qué tienes que escuchar a unos tíos impostando la voz para hablarte de huevos fritos todo el día? Y si un día el cuerpo te pide gastro, pues te vienes a la redada y escuchas uno de gastro. O eso, o te ves Ratatouille, que es una película muy bonita y en la que, además, las ratas son buenas. No son ratas como, como Carlito Gastro, que va recomendando cosas que no son lo nuestro. ¿eh? No, eso está feo. Un saludo de Lucía Tawada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.